0: Всем привет! Если вы дослушали до этого эпизода, то, скорее всего, вы знаете, что меня зовут Маша, и долгие годы я сама себе предприниматель.
1: А я, Андрей, и всегда топлю за работу в найме. На протяжении целого сезона нашего подкаста «Уйти нельзя остаться» мы с Машей спорили, где жизнь лучше, когда работаешь сам на себя или на кого-то. Нашими
0: гостями становились эксперты из самых разных индустрий – развлечений, IT, медиа и многих других – но всегда важно помнить, с чего ты начинаешь.
1: Наш первый эпизод мы записывали еще летом вместе с Антоном Пищиковым, совладельцем компании «Мозга», которая является создателем известной игры «Мозгобойня».
0: Говорили о команде, как правильно выстроить в ней работу, какие есть подводные камни и как быть классным руководителем.
1: Это был наш первый опыт. Возможно, не все получилось, но уверены, вам будет интересно. Слушайте наш бонусный эпизод под названием «Работники. Общий сбор». Прямо сейчас. Антон, добрый день. Привет, привет.
0: Антон, а помнишь ли ты вообще свою первую работу, обязанности и зарплату?
2: Да, конечно, я помню. Это был период, когда мне было 18 лет, я поехал в ажатым в лагерь. Я работал в загородном лагере в родном моем городе Реж вожатым и плавруком, хотя так, так себе, конечно, плаврук, вот, и это была такая первая моя зарплата, хотя, честно, честно, честно скажу, никакой там ценности в этом не было, это было приключение, но в целом такая осознанная, такая несколько раз получаемая зарплата
0: профессия плав, плав рук очень интересно Но есть физрук, а есть плав рук. А, -а, а вот оно все да, 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 да. понятно я, понятно я был главный
2: за бассейн одну смену
1: Антон а для тех кто не в курсе как появился проект мозгобойня свое время как он развивался и развивается сейчас
2: Ну, здесь надо разделить наверное правильно разделить на несколько вех во-первых мозгобойня это игра и игра сама родилась в двенадцатом году в Минске есть такие ребята, Саша Ханин и Катя Максимова. Они, в общем-то, адаптировали историю, которую они подсмотрели а, в Литве. Дали ей вот такое интересное название «Мозгобойня». И, а, в общем-то, начали делать для друзей и товарищей. И в целом здесь какой-то такой а, бизнес-задач в целом-то и не было. Это была просто игра для друзей. Какое-то новое развлечение. А потом уже это начало действительно превращаться в проект, когда оказалось, что много людей э, захотели приходить. Потом это начало превращаться в бизнес-проект, потому что э, начали появляться ребята из разных городов, которые говорили, а можно мы э, у себя начнем в городе делать этот проект? Я был таким же вместе со своими партнерами, мы, в общем-то, когда-то купили франшизу в городе Екатеринбурге, где мы с вами сейчас находимся, и начали развивать здесь. У нас очень круто полетело здесь, потому что у нас был опыт в ивентах, командах, и э, через какой-то промежуток времени мы выкупили часть компании, потому что мы ну, реально развивали этот бизнес быстрее, чем основатели. И благодаря тому, что вокруг нас было большое количество комьюнити, удивительных э, людей, которые занимались э, ивентами, событиями, э, играми, мы смогли именно в Екатеринбурге создать суперкоманду сейчас, в которой занимается развитием. Сейчас головной офис компании находится в Екатеринбурге. А, ну и степ-бай-степ -степ, э, к нам присоединилось там больше 270 городов э, во франчайзинговой модели в 17 странах на нескольких языках, в онлайн-формате. В общем такой компании, как Мозгабони уже нет. Мозгабони это игра. Компания у нас называется Мозго. Помимо мозгобойни у нас еще есть, например, такой музыкальная игра, называется Тут Тут квиз Это такая караоке-игра. А сейчас у нас еще в стадии несколько еще новых игр. То есть мы компания, в которой делается набор разных игр. И мы компания в области, технологическая компания международная в области развития продуктов, в области игр, медиа, образования нацелены на развитие творческого и коммуникационного потенциала человека.
0: Компания на слуху, все они говорят, все они знают. Какая цель тогда стоит уже не перед компанией, может быть, а перед тобой лично?
2: Ну, перед компанией все-таки есть большие цели. И это действительно э, тот этап, где очень правильно отделить себя от компании. Все, все бизнесы проходят этот этап, э, которые дорастают до размера более-менее среднего доходит до этапа, когда собственник отделяется от компании, цели собственника отделяются от целей компании. И я бы все-таки разделил. Цели компании – это, э, ну, мы формируем сейчас глобально большую стратегию э, на создание новых продуктов. Вообще нас интересуют очень многие разных вещи. Мы такие по-хорошему по жадные до, до всего, <laughs> что вокруг нас происходит. Вот, и мы сейчас как раз в стадии поиска того пути, куда пойти. Мы вообще глобально углубились в такое понятие, как стратегия. И я вообще очень рекомендую, кстати, какую-то пользу постараюсь принести. Есть очень классная книга, называется «Хорошая стратегия, плохая стратегия». Мы ее прям штудируем, и образовательные программы разные проходим. То есть мы прямо вот пытаемся сейчас сформировать новый свой трек. А вообще в пределах трех лет у нас задача выйти на миллиард оборота. В нашем рынке такого нет. Это на самом деле нам надо этот рынок растянуть. Но, но, но в этом есть цель. Если говорить о моих личных целях, то на самом деле э, я себя отделил от компании и у меня сейчас есть, знаете, какие? У меня есть несколько таких плоскостей, которые… Э, давайте так, слово «предприниматель» – это одна из плоскостей. Вот я предприниматель, у меня есть несколько компаний, э, с которыми я работаю. У меня есть понятие инвестора, то есть у меня есть там инвестиции, которые я там и на фондовом рынке, и в… И инвестирую в какие-то другие формы, компании в том числе. А у меня есть форма публично, ну, я бы называл это общественного деятеля. Там, не политического, а общественного. Я являюсь членом Совета по развитию малого и среднего бизнеса предправительства Северо-Области. У меня есть сфера деятельности образовательная. Я являюсь мастером Академии. Есть такая у нас Академия X10, которую мы делаем с Игорем Владимировичем Баковым. И я публичная личность, наверное, назвать блогером, ну, наверное, вот так вот, это слово мне не очень нравится, но в целом, наверное, я блогер, у меня есть там YouTube-канал, Instagram и тому подобное, со всеми его проявлениями. Кстати, с вами поделюсь совсем недавно, вот сейчас как раз уже, вот в процессе, я заключение своего первого полноценного контракта блогерского с компанией, буду амбассадором одной достаточно известной компании. И это вообще, это вообще какая-то другая плоскость, потому что... Совсем одно, когда ты развиваешь свои компании, и совсем другое, когда ты являешься публичной личностью, через которой транслируются какие-то ценности других систем. И это вообще интересный опыт, такой рекла рекламный, я бы даже назвал, который я тоже сейчас проживаю. В общем, что-то наговорил я тут вам кучу всего, пытаюсь, пытаюсь э, себе ни в, чем, ни в чем себе не отказывать, наверное, вот так вот. Я считаю, что можно соединять очень многие вещи, если, если задаться такой целью.
1: Я верну нас в тему нашего подкаста. Мы, собственно говоря, разговариваем сегодня про команду и пытаемся все-таки решить, может быть, поспорить, а может быть, и найти какие-то точки соприкосновения, где же все-таки лучше, в найме или в бизнесе. И сегодня мы говорим более подробно про команду. Моя позиция такая, что в найме, в большой компании работать интересней, выгодней, безопасней. Да, и мой первый аргумент, тезис, или как угодно этого можно назвать, я считаю, что когда ты работаешь в крупной компании, ты приходишь уже в готовый коллектив, да, то есть ты приходишь в некую среду равных, и даже твои руководители, твои, так скажем, старшие товарищи, они к тебе относятся на равных, они максимально быстро, на мой взгляд, погружают тебя в какой-то специалитет, да, в какие-то особенности, работы, и ты начинаешь очень быстро, органично развиваться. Как ты мотивируешь сотрудников? Только ли деньги в компании являются вот тем мотиватором, и какие там нематериальные мотивации присутствуют? Вот как ты мотивируешь?
2: Мне кажется, что очень важно вообще в определении для себя некого вектора пути определить свое отношение к неопределенности и понять, насколько оно является для тебя мотивирующим. Если для тебя высокий уровень неопределенности является зоной высокой мотивации, тебя это сдвигает, то тогда, конечно, безусловно, вот такая предпринимательская позиция на самом деле более подходящая. С другой стороны, если для тебя это тебя неопределенность убивает, то тебя наоборот сдвигает определенность. Ты говоришь, я могу делать, но только в позиции, когда ну, у меня высокая определенность. Тогда корпоративная история более подходящая. Поэтому, мне кажется, здесь очень важно определить ту самую комбинацию и найти ту самую форму, которая подходит именно для тебя. Вот. Поэтому я вообще вам честно могу сказать, в какой-то момент понял, что я вообще не хочу выбирать между двумя этими формами. Поэтому, по факту, на сегодняшний день у меня есть свой бизнес. И у меня есть проекты, в которых я по факту являюсь, ну, как, как будто бы наемным сотрудником. То есть я не являюсь честным. Да? Но по факту, по факту есть лидеры, за которыми я иду. И здесь на самом деле возникает вторая очень важная вещь, помимо неопределенности. Это такое некое да, отношение. Это на самом деле уровень амбиций. Поэтому вот мне кажется, что определив, знаете, вот по шкале две вещи. Уровень неопределенности от, на, от 0 до 10, где 10 – полная неопределенность, а 0 – это полная определенность. И уровень амбиций, где 10 – это безумные амбиции, хочу построить. Apple, не знаю, там, а еще какие-то крупные компании. А 0 это, ну, как бы, 0 амбиций. Мне кажется, вот, вот две вот эти шкалы, определив, можно подобрать для себя разные варианты. И, кстати, они могут быть и такими, и такими. Что же касается нашей компании, мотивации. Слушайте, ну, наша компания вообще не классическая компания с точки зрения мотивации, только деньгами. Мы вообще в эту штуку не верим. В чистом виде. Я думаю, что если вы общаетесь с 25 хотя бы летними ребятами, а можно даже помоложе, вы поймете, что мотивация ден денег ушла на второй уровень. Ключевой запрос, им должно быть интересно и должен быть высокий уровень свободы. Другой частью большой является, конечно, индивидуальный трек развития, и наша компания нацелена на то, чтобы учить. Мы, пост... мы такой, знаете, университет, мы учим, 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 учим. И это тоже часть того, что является частью оплаты, как ну, ты правильно сказал оплаты
1: за вместо денег за то, что ребята идут. Антон, если возвращаться к твоей команде, я понял, что в целом вы приверженцы привлекать зумеров, у которых материальная сторона, она на вторых-третьих ролях, важна для них свобода, важна для них какой-то комьюнити. А вот мне интересно, что ты делаешь, когда в вашей команде случаются споры или неприязнь, или даже вражда между сотрудниками Как вот вы эти моменты Разруливаете, да, потому что Опять же, вот с моей позиции Корпоративного, да, сотрудника Здесь такая большая, конечно Иерархия, да, то есть моя компания Она такая более жестко структурирована И по факту она даже в какой-то степени напоминает, не побоюсь слова, слово «армию». А, да, ну да. То есть... mm -hmm.
2: Давайте так, слово «вражда» мне сразу не нравится, потому что если у меня в компании есть «вражда», значит, на первом этапе отбора сделаны большие ошибки. А у нас таких ошибок на текущий момент уже нет. Ну, вот Поэтому если в компанию набираются люди, которые начинают между собой враждовать, враждовать но ну, это сразу «до свидания». Ключевой вопрос команды на самом деле – это было одно из самых больших моих открытий. Сейчас я попытаюсь прямо фанфары добавить, вот, вот, чтобы вы услышали и, возможно, не делали тех ошибок, которые сделал я. Отбор. Отбор является ключевым фактором создания команды. Очень часто я делал ошибку, которая называется следующая. Я набирал людей, а потом пытался сделать из них команду. А вопрос, как провести отбор, это вопрос набора разных вещей. Во-первых, это многоуровневая система, в которую не так просто попасть. В нашу компанию, на самом деле, достаточно непро... ну, как бы непросто попасть. Помимо того, что вы должны пройти э, там, по функциональным каким-то качествам, э, у нас есть оценка просто ну, свой вы или не свой. Если вы не свой, вы не сможете попасть на в команду. Ну, просто не получится. Соответственно, вероятность вражды э, ну, минимальна. А, Во-вторых, культура компании. Это такая очень важная вещь. В... У нас в культуре конфликт – это хорошо это неплохо. Чужое мнение это хорошо. Если у вас есть альтернативное мнение, это прекрасно. Если люди совсем согласны, какая-то проблемка. Потому что не бывают люди совсем согласны. Поэтому с точки зрения наверное нашей компании, люди не согласны, это самые ценные люди. Другой вопрос, насколько это деструктивно, да, есть люди, которые типа, просто хейтят, ну, опять, это культура, у нас такого нет. И последняя мысль, наверное, состоит в том, что конфликты существуют, у нас есть внутренняя методология работы с этими конфликтами Ключевая история – это про честность И у нас в компании есть такое понятие «гипотезный подход» Это там, те компании, которые работают в большим количеством гипотез То есть неких различных представлений, как может быть У нас нормально, когда у нас есть много гипотез, и они не срабатывают Вот с мнением то же самое Поэтому мы все это называем гипотезой Говорим «Окей, так тоже может быть» Давай попробуем посмотреть, как это, как это работает Если уже в какой-то момент мы понимаем, что возникает какая-то ну, совсем уже конфликтная зона Когда люди вообще уже не договариваются Здесь возникает вопрос с определенных комбинаций. Либо, ну, есть причины, когда с людьми мы расстаемся, но это крайне редко Чаще всего мы просто находим новую комбинацию Ну, например, мы находим новую команду Мы переводим человека в другую позицию Иногда бывает проблема просто в позиции Бывает, что мы меняем э, людей просто как бы, ну, какой-то рокировкой. Это, знаешь, как в футболе. Как в футболе. Вот э, химия не возникла, и все. Поэтому мы к этому относимся очень тонко, прорабатываем, несем через культуру, через ценности и делаем си высокую систему отбора. Ну, то есть мы делаем так, что в нашу компанию все хотели, но попасть было, ну, непросто.
0: Я сегодня топлю за бизнес, но когда Антон рассказывает по свою команде, аж сердце сжимается внутри и хочется пойти к нему на работу. Возьмешь меня на работу?
2: Конечно. Тебе,
1: как, смотри, Только я, школу я... пройди, пожалуйста. Если ты
2: захочешь, мне кажется, тебя никто не может остановить.
0: Это точно. Поэтому я и предприниматель, собственно. У нас совсем недавно, в прошлом году, был очень сложный год двадцатый год на всех отразился, на предпринимателях, на наемниках. И а, вопрос такой, когда человек работает в найме, да, и что-то случается с компанией, если у него нет такого крутого руководителя, как Антон Пищиков, наверное, ему может быть очень тяжело, потому что компания может развалиться, он может потерять работу и так далее. Когда ты предприниматель, ты своей жизнью руководишь, своей компанией руководишь, ты можешь а, перенастраивать команду, давать им новые направления, собирать их вокруг какой-то идеи, возможно, новой, возможно, новых продуктов. Поделись, пожалуйста, как это было у вас, как вы это пережили, в чем вот а, ваше а, взаимодействие с командой, а, каким результатом привели.
2: Ну, для нас, конечно, двадцатый год был вообще сумасшедший, потому что мне кажется, что я, наз... я бы назвал этот город год, год, год Феникс, вот я впервые говорю, потому что мы умерли и родились заново. Мы не просто там поменялись, мы, мы сдохли. Мы прямо сдохли, потому что, ну, представьте себе, у нас в один момент просто 95% выручки ушло. 95. Ну, то есть не, не, не 50, не 40 там. 95. И в какой-то момент, конечно, ну, пандемия, но все-таки надо понимать, что у нас основным таким продуктом до этого был офлайн-игры. Причем, кто же мог подумать, что есть что-то, что может остановить игры, блин, в 17 странах вообще, в принципе. Теперь мы понимаем, что может. И нужно диверсифицировать бизнес еще немножко по-другому. Мы на самом деле получили колоссальный опыт. Что с нами случилось? Смотрите, итог, наверное, скажу. Мы сохранили 90% команды. Мы запустили несколько новых продуктов, и через полгода, приблизительно чуть больше, мы вышли на докризисную выручку. При том, что надо понимать, что мы не потеряли, ну, то есть мы ее, мы ее заменили другими продуктами. Что было сделано, наверное, самое главное. Во-первых, важно сказать, что мы сделали три ключевых вещи. Первое, мы сделали штаб. В определенном кабинете Это был кризисный штаб То есть там мы заседали Нас было несколько человек Это несколько собственников и генеральный менеджер ну, Генеральный директор компании И мы разрабатывали стратегию Как мы будем не умирать Это вообще очень важная история То есть мы все остальное, все развитие, понятно, отключили Пошли в штаб То есть наша ключевая задача была сохранить команду Сохранить бренд, запустить новые продукты Второе, мы поговорили с каждым сотрудником компании С каждым мы нарисовали две, две вероятности развития стратегии. У нас был план А и план Б. План А – это план, в котором мы не сможем никаким образом заместить выпавшую выручку. В плане А у нас практически вся команда сохраняется. В плане Б мы все равно будем кого-то терять. И мы пришли, ребятам просто рассказали. Смотрите, в плане А, ну типа вот такая ситуация. Мы со всеми начали честно разговаривать, что будет. Какой у нас есть запас прочности, какие вещи мы предпринять. И спросили, ты с нами или нет? И это удивительно, потому что 99% людей сказали, окей, мы идем с вами. Мы начали обсуждать, насколько ребята готовы упасть в зарплате. У нас падала зарплата у ребят там, на 30-40%, а при этом надо понимать, что функционал увеличился еще вдвое. То есть они, грубо, начали делать в два раза больше, в полтора раза больше за зарплату в два раза меньше. И это было невероятным, потому что мы в этот момент поняли, что та культура, про которую я до этого говорил, начала на нас работать. То есть ребята у нас поверили, мы начали с ними очень честно, откровенно говорить. Наша ключевая позиция стала следующая. Все должны зарабатывать деньги. У меня была такая ситуация, когда, например, ну, как финансисты или юристы могут зарабатывать деньги. Знаете, что я начал делать? Я начал частично их время продавать в другие компании, которым нужно было это время. То есть я им сказал, ребята, на 2-3 месяца вы еще, еще работаете, подрабатываете, но только через меня. Ну, то есть я организую, я вам плачу зарплату, вам нужен нести этот функционал. Ребята сказали, окей, хорошо, ну, чтобы не потерять команду, чтобы не потерять какие-то, ну, то есть чтобы не сильно понизить доходах. В общем, вариативность начала появляться, мы начали запускать свои продукты, мы начали аутсорсить другие компании, благо бизнес сообщество позволяют знать, что у других происходит. И в целом, в целом мы прожили эту ситуацию, плюс у нас были резервы, что тоже на самом деле нам позволило выжить.
0: Маленький такой вопросик, так ли, что когда ты создаешь команду в партнерстве, да, и когда твой, твоя команда, первой линии это твой партнер, ты разделяешь риски и значительно увеличиваешь возможности для себя и для своей компании.
2: Я знаю очень много партнеров, которые все потеряли. Я знаю очень много операционных менеджеров, которые в компании через какой-то момент стали партнерами. Вы знаете, наверное, ключевую мысль, которую я хочу там сказать, никому не отдавайте право принимать решения за себя. Ни в корпоративной культуре, ни в предпринимательстве. Потому что, ну, собственно, я это правда очень важная вещь. И даже будучи работая, работая в какой-то корпоративной компании, да, большой системе, на самом деле это, ну, как бы, есть соблазн отдать волю принятия решения кому-то. Это же очень удобная позиция, ну, на самом-то деле. И в ней ничего плохого нет. Другой вопрос, что есть критические зоны. Я вижу, повторюсь, как многие предприниматели и партнеры теряют бизнес, потому что они владельцы бизнеса. А бизнес перестает быть их, потому что они перестают оказывать туда влияние и перестают носить туда ценность. И я вижу очень много топ-менеджеров, которые несут такую ценность, что рано или поздно становятся партнерами и собственниками.
0: Так, Антон, ты на чьей стороне? Я, я не понимаю.
2: Я на стороне конкретного человека, который активно выбирает свой путь. И если в его пути а, есть стратегия, и она ему лично подходит в том, чтобы строить карьеру и вырасти в партнера, это охреннейшая модель. Не всем надо быть предпринимателем. Не всем. Но при этом, если ты предприниматель, ты понимаешь, что у тебя дух свободы, свободы. что ты хочешь создать что-то, что ты хочешь а, сделать сам, и твое «я» не позволяет тебе уйти в эту позицию, то а, я, я желаю тебе туда пойти. Но с другой стороны, я хочу сказать, не обманывай себя, когда ты говоришь «я хочу». Я не хочу слышать чужое мнение, поэтому пошел к предпринимателю. Как ты будешь строить команду, если ты не можешь слышать чужое мнение? Ну, у тебя будет группа помощников. И будет вот такая вот компания размером с ничего. Ну, то есть, 5 человек. Если ты хочешь большие системы строить, то тебе придется договариваться. Если ты хочешь быть владельцем большой системы, тебе придется работать с корпоративной культурой. Тебе придется нанимать э, ребят. Тебе придется структурировать. Тебе придется... Знаете, это большая моя была радость, когда я ушел в бизнес. Думал, слава богу, все, можно не работать с какими э, регламентами. Да хрен-то там. Чуть-чуть подросли, и оказалось, что надо работать с регламентами, с моделями, с системами и тому подобное. И в этот момент ко мне пришли ребята, которые начали строить корпоративную культуру. Поэтому, ну, и вообще корпоративные системы. Поэтому, ребята, корпорации и предпринимательство – это часть одного и того же.
0: Окей, okay, мой тезис. Когда человек в найме, он зачастую выполняет одни и те же действия изо дня в день. Поэтому в какой-то момент он становится а, усколобым, перестает а, тратить время на свое развитие, в отличие от предпринимателя.
2: А, и Можно я буду совсем согласным я, и при этом абсолютно и при этом согласен. Не согласен абсолютно. А, абсолютно согласен с тобой. Здесь я бы говорил про такое понятие, как тип личности. Есть люди, которым нравятся рутинные действия, и нет ничего лучше, чем делать рутинные действия. И это кайф. А предпринимателю все это не имется, и поэтому э, ему не нравится делать часто очень рутинные он действия. Он развивается. О, это, это так, Он так называет это. Он не хочет делать рутинные действия говорит, «Слушай, я не буду делать рутинные действия, я развиваться пошел». На самом деле в рутинных действиях есть большое количество развития. Я бы не хотел подменять две вещи – рутинные действия и развитие. Развитие. Ты можешь делать рутинные действия и развиваться а можешь не делать рутинные действия и на самом деле ни хрена не развиваться. Поэтому я бы вот согласен, но при этом разделив два понятия. Есть операционные, рутинные вещи, которые нужно знать, и есть понятная зона развития, которой отдельно нужно уделять время, не подменяя одно другим.
1: Вот находясь в большой компании, постоянно проходят какие-то командообразования, какие-то мероприятия, вот именно направленные... Я назову на сплочение команды, то есть, чтобы были какие-то общие интересы, чтобы мы друг друга узнавали с разных сторон, не только с рабочих. Yeah. И вот опять же, у меня много друзей, товарищей, знакомых, малых бизнесменов, которые те же самые командообразовательные и всякие мероприятия сводят ну, к банальной пьянке. С одной стороны, мне кажется, что у них не хватает на это денег, а может быть у них нет желания и какой-то выдумки. Потому вот я считаю, что в больших структурированных компаниях по мероприятиям команды тратится больше и времени, и денег, и фантазии, нежели в малом бизнесе.
2: Я на самом деле соглашусь, если говорить в большинстве, конечно, работа в любой компании крупной, которая выделяют средства, у них есть просто на это бюджет, и, конечно, это, это действительно так. И, и поэтому, например, очень многим людям, которые хотят заниматься бизнесом, очень советую пойти в начале корпоративную культуру. У меня корпоративную компанию. У меня так было. Я бизнесом занялся в 26 лет до этого, я работал в корпоративной системе большой, я прошел определенный путь, я увидел, как работают системы, и на самом деле начинать бизнес, например, после корпорации, это очень круто, это, это хороший путь. А вот отвечая на твой вопрос, на 80% я согласен с тобой, потому что разнообразие, качество проработки образовательных систем в корпоративных системах, конечно, в разы лучше, потому что у них совсем другой объем. Но при этом, повторюсь, есть компании небольшие в которых есть система развития более близкая. Например, одна из самых лучших мест для развития человека, который хочет быть предпринимателем или большим топ-менеджером, это позиция ассистента. Например, быть ассистентом хорошего предпринимателя это очень сильно образовательная форма. Но в целом я с тобой согласен.
0: Опять же, да, Антон, ты говоришь о том, что намного больше инструментов у крупных компаний для того, чтобы развивать вот это направление команды образования. Но приведу вам пример. Мы своим офисом, например, ездим за грибами. Вряд ли большая крупная компания позволит себе поехать за грибами. А мы очень дружно, мы обсуждаем какие-то деловые вопросы. Это очень сплочает. Мы ходим вместе на квесты. Да, иногда мы даже ходим на пьянки. Но это тоже прикольно, потому что ты понимаешь, твой это человек или не твой, какой он в разных своих эпостасях, назовем это так.
2: Я говорил о широте инструментов, и на самом деле я знаю крупные корпорации, которые в своих отделах в том числе ходят по грибы. И это нормально. Я скорее про то, что широта инструментов и просто нацеленность, и ресурсная зона для таких зон, ну, правда, правда, их больше.
0: Окей, okay, uh, следующий тезис мой. Суть в чем? Не в мозга, а вообще в целом. Если мы берем бизнес, то человек в найме, он обычно работает uh, в определенные часы, да. Есть uh, какой-то дресс-код. Не везде, опять же, но во многих uh -huh. компаниях он не может просто так uh, заглянуть uh, куда-то к туроператору на сайт купить себе путевочку, потому что сильно захотелось отдохнуть, вот прям почувствовал, и послезавтра улететь всей своей семьей, отдохнуть, не знаю, там, от Турции до Мальдивы. А предприниматель может? Вот ты согласен с этим или нет?
2: Да, да. Это, я буду, это, это немножко я буду про смеяться. свободу,
0: да, это, это про свободу. Понятно, мы сейчас говорили про обучение, про развитие, а вот вот это вот свобода, я свободен, я предприниматель, я сам могу выбирать. Куда поехать, что одеть, приходить или не приходить.
2: Ну, вот мы опять возвращаемся к понятию права выбора и кто, кому мы какую часть своего выбора делегируем. Я с тобой согласен с этой стороны, но я знаю обратную сторону предпринимательства, когда у тебя нет никакого нахрен выбора. Человек может встать и пойти домой, а ты продолжаешь работать, потому что никто, ну, как бы, как сказать, конечным, конечным а, таким бенефициаром этого всего являешься ты. И все они могут уйти, а ты уйти не можешь. Ты не можешь э, пойти куда-то, потому что тебе там надо, потому что у тебя есть вот ну, твои обязанности. да. Поэтому эта палка всегда на двух концах. Э, и она 100% абсолютно с собой согласен со стороны свободы. Но если у тебя более-менее, опять же, повторюсь, организация такая, более-менее э, не совсем маленькая, то и зависимость у тебя очень высокая. Ну, то есть, когда у тебя там несколько человек от тебя зависят, то здесь не так просто улететь куда-то, убежать и тому подобное. Но, с другой стороны, э -э, верну тебе обратную вещь и скажу, что и зависимость предпринимателя тоже выше. И в какой-то момент, представьте себе, ведь люди, которые становятся заложниками своих компаний настолько, что и люди их вообще не отделяют. Какой-нибудь Тинькофф? Он говорит, я не банк, я вообще к нему отношения, ну, как бы не имею операционно. Чего вы мне рассказываете, какие карты, куда и тому подобное. Но там уже такая ну зона этого влияния. И здесь можно ли сказать, что они из свобода выбора? Улететь – да, а как себя повести где-то? А, а чувак из его отдела может набухаться внизу, и никто не скажет, откуда он, кто он, и
1: вообще он может надебоширить и тому подобное. А можно свои 5 копеек вставить вот по поводу темы Отключите отпуска? Отключите микрофон,
2: пожалуйста. Ну, хоть драка началась, наконец.
1: Я а, и свою историю расскажу, и историю моего друга он, когда только занялся своим бизнесом, он смог поехать в отпуск только спустя более чем три года, находясь а, в ну, таком крайне нестабильном состоянии, а, и то его выдернула жена, и он был убежден, что он не может поехать в отпуск. Потому что если он сейчас уйдет, уедет на эти две недели то все рухнет. Я его даже в какой-то степени убеждал, что я говорю, ну если за две недели твоя компания может развалиться, ну значит, может быть, это не та компания, в которую дальше стоит продолжать. Он уехал, ничего не развалилось, все было в порядке, все работали, но это, опять же, вот внутреннее состояние, когда хочется держать руку на пульсе везде все контролировать.
0: Это только поначалу, Андрей. Потом такого уже не происходит. Но, То это это такой переходный... года, но это
1: начало три года.
0: Да, но это переходный этап между наймом в бизнес. То есть, когда ты работаешь, ты думаешь, что все зависит от тебя, это моя работа, операционка. Потом у тебя, бам, хочу все-таки иметь свой бизнес, начинаешь там его продумывать. Он рождается, и вот этот момент, когда тебе надо просто вот заставить себя назначить себе состояние, что он может работать и без тебя, если ты правильно все настроишь. Согласен, ведь Антон?
2: Конечно, но это этапы. Это этапы. И я тоже такое проходил. И, и меня, знаешь, еще остановило. Только болезнь. Ну, то есть я слег, и без меня, ну, то есть, вот. И это правда очень сложно, особенно те, кто вкусили эту предпринимательскую позицию. Но здесь ты выживешь или не выживешь. И предприниматели должны к этому подходить, что, конечно, уровень выживаемости в корпоративной среде значительно выше. Ну, просто у вас много, вы группой, твои ошибки не так заметны.
1: Ну, и мой э, крайний тезис-аргумент такой, что ну, почему я за, больше за найм, да, нежели за бизнес и вообще за э, найм, у бизнесменов, сотрудники, команда, как правило, социально не защищены. Опять же, мы берем некий такой среднестатистический малый бизнес, а если у бизнесмена что-то идет не так, то в какой-то степени его сотрудники разделяют с ним эти риски. То есть они могут не получить зарплату, они толком, опять же, возвращаясь к тому же отпуску, не могут уйти в оплачиваемый отпуск. То есть бизнесмен говорит, хочешь отдохнуть, да не вопрос. Иди отдыхай, но э, за свой счет. На мой взгляд, вот эти вот социальные все защиты в э, корпоративном сегменте, ну, они точно решены, и они прям железобетонные.
2: все то спорить. Но ну, это все, возвращаясь к, к уровню определенности или неопределенности. Ну, вот кому здесь есть эта ценность развития, например, да, или там ценность связанная с определенностью. Опять же, повторюсь, их можно соединять. Есть системы, где их можно и то, и то есть. Если ты очень большой, яркий человек в корпоративной среде, ты на самом деле можешь и быстро развиваться и при этом забыть защищен. Мне кажется, что очень многие люди у нас так с 90-х пренебрегают немножечко. Но при этом, я при этом скажу, что нет более защищенной вещи, как хорошие, твердые, уверенные доходы. Ты хоть что можешь там получить какую-то социальную защиту, если ты управляешь своими доходами, плевать тебе вообще на все другие вещи. И здесь, здесь, конечно, если мы берем классического стартапера, конечно, он крайне незащищен. Но давайте так, все как обычно. Чем выше риск, тем больше вероятность прибыли.
0: Мой последний тезис следующий. Я считаю, что у предпринимателей гораздо больше возможностей и права голоса, нежели у наемников. Что я здесь имею в виду? все больше появляется общественных организаций, возможностей взаимодействовать с органами исполнительной власти, инициировать какие-то законопроекты, участвовать в развитии общества в целом. Наемники такой возможности не имеют. Да, был институт профсоюзов, но это сейчас вот одно название, ничего больше. Сама лично присутствовала на парочку таких мероприятий, ну, скажу вам зрелище то еще. То есть сам наемник маловероятно, что он станет инициатором какого-то движения в сторону изменений, да, я имею в виду прям вот в глобальном, может быть, даже государственном виде.
2: Ну, в этом и разница. Предприниматель-лидер все-таки, люди, которые идут в найм очень часто, вторые, третьи, пятые номера, ну, так сказать, они отдают право определенных выборов другим людям. Но я абсолютно не согласен с тобой с тем, что нет такой возможности ну, во-первых, я не очень сильно вижу, чтобы предприниматели что-то сильно прям меняли. Они пытаются. Я на самом деле здесь могу сказать о том, что нет никакой разницы. Для меня здесь нет никакой разницы. Поэтому я... К тому, что... Ты сейчас к тезису о том, что возможностей больше. Я с этим не согласен. Сто процентов есть формы, где люди реализуют себя в различных общественных формах. И будучи по найму работают. Другой вопрос, что лидеры, лидеры бизнеса оказывают высокое влияние на, ну, вернее, так сказать, пытаются. Я еще раз говорю, я, ну, глядя на мировой опыт, я считаю, что в России, ну, таких вещей должно быть в разы больше. И это вообще гражданское общество. Поэтому здесь другой вопрос состоит в целом. Я вообще в целом считаю, что таких в целом и предприниматели могут больше вообще. То есть, возможность есть у всех, первая мысль, вторая, и предприниматели могут больше. Поэтому сейчас я очень рад тому, что есть большое количество предпринимательских объединений, и они только встают на ноги, только как-то там соединяются, да. Но и я очень-очень верю в то, что человек, который работает по найму, на самом деле может найти свою форму различных сообществ, которые способны менять общество в целом. Я вот приведу пример... В рамках работы над законом Свердловской области по креативным кластерам. Industry. Да, там очень много ребят, которые ну, не являются предпринимателями, которые, как мне кажется, влияют на изменение среды вокруг нас. И для меня это такое большое подтверждение того, что с высокой верой и желанием идти в общественную деятельность человек из найма тоже вполне может это оказывать возможно. влияние. Абсолютно.
1: Итак, подведем итог. Антон, а чьи же аргументы тебе кажутся более весомыми, более более имеющими право на жизнь, где все-таки лучше, в найме или в бизнесе, или это вообще странное разделение?
2: На самом деле, как сказать, в споре рождается истина, и в каждом аргументе, в котором вы говорите, есть своя правда. Вопрос ключевой состоит, про что конкретно я. Я за то, чтобы смотреть все варианты. Я за то, чтобы предприниматель вообще ценился как позиция. Поэтому здесь я, конечно, я поддерживаю в том, в тех свободах. Да, безусловно, потому что те свободы, которые получает предприниматель, это действительно большая ценность. Но при этом я хочу очень сильно ценить людей, которые действительно, мы сейчас говорим про хорошие, качественные топ-позиции в бизнесе, но они работают сообща, и они делают очень большие системы. Они прорабатывают много то, чего не, прораб ну, не проработает никакой малый бизнес. И это абсолютно, это абсолютно две взаимодополняющих вещи. Поэтому лично я, как и говорил, для себя выбираю позицию и там, и там. Не становиться на за красных или за белых. И в этом моя сила выбора. Что я сегодня могу отказаться от, от этого выбора в пользу другого. И я позволю себе, и знаете как, процитирую сейчас вам великого классика, современника нашего Моргерштерна, сказал, хрен его знает, что я говорил вчера, я поменял свое мнение, и в этом моя сила, что я сегодня мыслил так, я развиваюсь, расту, и завтра я делаю путь. Поэтому классный путь, когда люди из корпораций уходят и делают крутые бизнесы, очень крутой путь, когда люди, работавшие в бизнесе, в какой-то момент идут в корпорации, потому что это невероятно высокая тяга, и они понимают, что они могут прийти в корпоративную систему и стать супер
1: чемпионами.
0: Спасибо огромное, Антон.
1: Антон, спасибо за встречу и за этот разговор. На самом деле, вот твоя позиция и твоя точка зрения мне очень близка. В целом, я по-прежнему вижу как бы ценность да, работы э, в большой корпорации. Вот это вот э, твой тезис про второго человека. Суть-то ведь такая, то есть мне многие вменяют о том, что у тебя достаточно компетенций, знаний всего остального, а что ты сидишь-то в найме, ну вот пошел бы да занялся, вот. но в целом-то я себя чувствую комфортно здесь, я точно применяю свои знания, навыки я могу записывать этот подкаст, прекрасно развиваться и в других сферах, и мне не нужно завтра идти увольняться, открывать свое ИП и заниматься непонятным.
2: Я, я сегодня вообще на самом деле хотел тебя как-то, видимо, поддержать, потому что раз мы в пределах предпринимательского такого сообщества, Понятно, что идеи предпринимательства В, них, в нем очень сильны Если бы мы делали подкаст, например, для корпоративной истории То мы, конечно, бы отбивали предпринимателей Тут это очевидно Поэтому, безусловно, вот прям, наверное, особенно Хочется в этом плане сказать том, что корпоративные формы, они на самом деле Ну, они тоже очень крутые И я тебе, кстати, хочу сказать, что они на самом деле очень крутые изучение их, и поиск, и работа Это правда очень круто Поэтому нет, не, 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 не позволь себе Отказаться от своего пути
1: Спасибо, Антон, это было круто
0: а вы, друзья, чтобы ничего не пропустить, прямо сейчас подписывайтесь и ставьте свое сердечко нашему подкасту на своих любимых цифровых площадках: среди них Яндекс.Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, Castbox и многие другие.
1: А еще обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм, где мы будем делиться с вами нашими анонсами, выводами, байками и интересными фактами.
0: Закрепляем. Это подкаст. Уйти нельзя, остаться. Маша, Андрей, опора России и Венчур медиа. О том, кому живется лучше, наемникам или предпринимателям.
1: Все, пока.